0: Lesungen. Literatur fürs Ohr. Ein Podcast von Bayern 2.
1: Mit Kirsten Böttcher.
2: Nun fragte der Arzt, nachdem er sich ausgiebig an der Überraschung Octav Labinskis geweidet hatte, wie gefällt es Ihnen in Ihrem neuen Zuhause? Fühlt sich ihre Seele gut aufgehoben im Körper jenes charmanten Kavaliers, jenes Ehemanns, der schönsten aller Frauen auf Erden?
1: Vorhang auf für zwei Verschwörer hier in den Radiotexten, mitten im dritten und letzten Teil von Théophile Gautiers Avatar. Einem Roman, der so modern daherkommt, dass es schwer fällt zu glauben, dass Gautier ihn Mitte des 19. Jahrhunderts schrieb. Auf der Psychocouch von Dr. Cherbonneau, dem Arzt mit dem Willen als Waffe, liegt also der liebeskranke Octave de Saville. Der Arzt mit Allmachtsfantasien hat mittlerweile Octaves Seele mit der des virilen Grafen Labinski getauscht, des Gatten der von Octave angebeteten Frau. Werden nun Octaves Träume wahr, im Körper eines anderen … Gautier, Erfinder des La Puella und freigeistiger Anhänger der Theorie des Mesmerismus, stellt in dieser Fantastikgeschichte die bis heute geltende Identitätsfrage. Was macht mich aus? Aber auch, was definiert die Liebe zum Partner? Was stiftet Glück? Der junge Held im falschen Körper, Octav, kommt gleich seiner großen Liebe so nah wie nie zuvor. Oder doch nicht? Jens Wawracek liest den dritten Teil aus. Avatar. Gleich würde er vor der schönen Angebeteten stehen.
2: Und jetzt würde sie ihn nicht mehr abweisen. Jener zum Greifen nahe Augenblick der Erfüllung stürzte seine Seele in Höllenqualen und fürchterliche Ängste. Das Eintreten des Kammermädchens machte jenem Aufruhr ein Ende. Die Frau Gräfin ist jetzt bereit, Monsieur zu empfangen. Oktav Labinski folgte dem Kammermädchen. Er war mit den Gegebenheiten des Palais nicht vertraut und wollte seine Unkenntnis nicht durch Unsicherheit verraten. Es führte ihn in ein ziemlich großes Gemach, ein Ankleidezimmer, das mit dem feinsten und erlesensten Luxus ausgestattet war. Nahe zum Fenster saß, strahlend in ihrer Frische und Schönheit, die Gräfin Praskovia Labinska vor einem Toilettentisch à la Duchesse, Ihr Haar war gelöst. Zwei Kammerfrauen teilten die üppige Haarpracht und ordneten sie sorgsam zu Lockennestern, sodass sie keinen Schaden nehmen konnten, wenn sie sich auf das Kopfkissen betteten. Während dieser behutsamen Pflege ließ die Gräfin auf der Fußspitze einen goldbestickten Pantoffel aus weißem Samt tanzen. Derart gelöst und ungezwungen war sie noch tausendmal verführerischer als in Florenz, Oktav Labinski fühlte, wie seine Knie zitterten und nachgaben. Sein Mund wurde trocken, panische Angst schnürte ihm die Kehle zu. Er gab sich einen Ruck, indem er sich vor Augen hielt, dass ein derart verwirrtes und einfältiges Verhalten, das man vielleicht einem abgewiesenen Liebhaber durchgehen lässt, bei einem Ehemann jedoch, egal wie verliebt in seine Frau ja auch sein möge, völlig lächerlich wirkt und ging beherzt auf die Gräfin zu. »Ah, Olaf, Sie sind's. Wie spät Sie doch heute Abend erst kommen,« sagte die Gräfin. Und da ihr Kopf durch die langen Zöpfe, die die Kammerfrauen flochten, in seiner Stellung festgehalten wurde, drehte sie sich nicht zu ihm um, hielt ihm aber eine ihrer schönen Hände hin. Oktav Lapinski, ergriff sie, zog sie an die Lippen, und drückte einen langen, brennenden Kuss darauf. Seine ganze Seele floss in diese eine kleine Stelle. Unmöglich zu sagen, welche hochsensible Empfindsamkeit, welcher Instinkt eines göttlichen Schamgefühls, welche Herzenseingebung jenseits aller Vernunft die Gräfin warnte. Doch einer leichten Wolke gleich überflog ein zartes Rot plötzlich ihr Gesicht, ihren Nacken. Und ihre Arme. Und halb verärgert, halb beschämt, entwand sie Oktav, dessen Lippen sich ihr wie glühendes Eisen aufgepresst hatten, langsam ihre Hand. Sie antworten mir nicht, mein teurer Olaf. Wissen Sie eigentlich, dass es schon mehr als sechs Stunden her ist, dass ich Sie das letzte Mal gesehen habe? Früher haben Sie mich nie einen ganzen langen Abend lang allein gelassen. Haben Sie denn wenigstens an mich gedacht? »Die ganze Zeit«, antwortete Oktav Labinski, »das stimmt nicht, denn ich spüre ganz genau, wenn sie an mich denken, sogar aus der Ferne. Heute Abend zum Beispiel habe ich, weil ich allein war, an meinem Piano gesessen. Ihre Seele ist für einige Zeit im Klangwirbel der Noten um mich herum durch die Luft getanzt. Doch dann hat sie sich irgendwohin verflüchtigt und ist nicht mehr zurückgekehrt. »Streiten Sie es nicht ab, denn ich bin mir meiner Worte ganz gewiss.« In der Tat täuschte praskowia sich nicht. Es war der Augenblick gewesen, in dem Graf Olaf Labinski sich bei Dr. Balthasar Scherbonneau über das Glas mit magischem Wasser gebeugt und einzig durch die Macht der Gedanken das angebetete Bild heraufbeschworen hatte. Versunken im bodenlosen Ozean des magnetischen Schlafes, hatte der Graf von diesem Moment an jeden Gedanken, jedes Gefühl und jeden Willen verloren. Die Kammerfrauen hatten die Nachttoilette der Gräfin beendet und zogen sich zurück. Oktav Labinski stand noch immer im Raum und verschlang Praskovia mit glühenden Blicken. Bedrängt und versenkt von jenem Blick, hüllte sich die Gräfin in ihren Burnos wie Polyhymnia in ihre Gewänder, obwohl kein menschlicher Scharfsinn die geheimnisvolle Seelenwanderung erahnen konnte, die Dr. Charbonneau bewirkt hatte, fand Praskowia in den Augen Oktav Labinskis doch nicht den Ausdruck Olafs wieder. Irdische Leidenschaft brannte in diesem Blick, der sie beunruhigte. Sie vermochte sich nicht zu erklären, was geschehen war, doch etwas war geschehen. Gleich tausendfach schossen ihr absonderliche und argwöhnische Vermutungen durch den Kopf. War sie für Olaf nichts mehr als eine gewöhnliche Frau, die man wie eine Kurtisane einzig wegen ihrer Schönheit begehrt? War der erhabene Einklang ihrer beiden Seelen von irgendeinem Misston zerrissen worden, von dem sie nichts ahnte? Liebte Olaf eine andere? Hatte der Verfall der Sitten des modernen Paris jenes reine Herz beschmutzt? »Ein heimliches Entsetzen«, beschlich sie, jene Angst, die man angesichts einer unbekannten Gefahr verspürt, die die Intuition der Seele, auf die nicht zu hören immer ein Fehler ist, sofort erkannt hat. Aufgewühlt und voller innerer Unruhe erhob sie sich und ging zur Tür ihres Schlafzimmers. Einen Arm um ihre Taille gelegt, begleitete sie der falsche Graf wie Othello seine Desdemona in Shakespeare's Drama. Doch auf der Schwelle wandte sie sich um, blieb bleich und kalt wie eine Statue einen kurzen Augenblick stehen, warf einen verängstigten Blick auf den jungen Mann, trat zurück in das Gemach, schloss schnell die Tür und schob den Riegel vor. »Das ist der Blick Oktavs«, rief sie aus und sank halb ohnmächtig auf einen Sessel. Als sie ihre Fassung wiedergefunden hatte, fragte sie sich, wie aber kann es sein, dass jener Blick, dessen Ausdruck sich mir für immer eingebrannt hat, heute Abend in Olafs Augen lodert? Wieso sehe ich dieses düstere und verzweifelte Flackern aus den Pupillen meines Mannes leuchten? Ist Oktav tot? War es seine Seele, die mir für einen kurzen Moment aufgeleuchtet ist, als wolle sie lebwohl sagen, bevor sie diese Erde verlässt? »Olaf!« sollte ich mich getäuscht haben? Sollte ich das Opfer von Hirngespinsten der Angst geworden sein, dann wirst du mir das verzeihen. Doch wäre ich heute Abend mit dir zusammen gewesen, so hätte ich das Gefühl gehabt, mich einem anderen hingegeben zu haben. Die Gräfin schlief erst gegen Morgen ein. Unzusammenhängende und absonderliche Träume zerquälten ihren unruhigen Schlaf. Brennende Augen die Augen Oktavs starrten sie wie aus einem Nebel heraus an und spien Feuer. Am Fußende ihres Bettes kauerte eine finstere, zerfurchte Gestalt, die Worte in einer unbekannten Sprache murmelte. Und auch Graf Olaf kam in jenem verworrenen Traum vor, jedoch in einer Gestalt, die nicht die Seine war. »Wir werden gar nicht erst versuchen«, die Enttäuschung in Worte zu fassen, die sich Octav Labinskis bemächtigte, als er sich vor verschlossener Tür wiederfand. All seine hochgesteckten Hoffnungen fielen in sich zusammen wie ein Kartenhaus. Hatte er etwa zu so ausgefallenen wie schrecklichen Mitteln gegriffen? Hatte er sich einem Zauberer, vielleicht gar einem Dämon, ausgeliefert? Hatte er sein Leben in dieser und sein Seelenheil in der jenseitigen Welt aufs Spiel gesetzt, um eine Frau zu erobern, damit sie sich ihm nun dennoch entzog? Als Liebhaber abgewiesen, ging es ihm nun auch als Ehemann nicht besser. Die unüberwindliche Reinheit Praskovias ließ alle noch so teuflischen Intrigen ins Leere laufen. Freilich konnte er nicht die ganze Nacht in dieser lächerlichen Lage zubringen, und so suchte er nach den Wohnräumen des Grafen. Am Ende einer Zimmerflucht stieß er auf ein Gemach, in dem ein Bett mit Säulen aus Ebenholz stand. Erschöpft von all den Anspannungen und Gemütsaufwallungen, warf er sich aufs Bett und schlief ein, wobei er Dr. Balthasar Cherbonneau zum Teufel wünschte. Glücklicherweise hält der neue Tag seine Gedanken auf. Er nahm sich vor, fortan zurückhaltender zu sein, seinen Blick zu zügeln, und das Gebaren eines Ehemannes an den Tag zu legen. Mit der Hilfe des Kammerdieners des Grafen unterzog er sich einer sorgfältigen Morgentoilette und begab sich gemessenen Schritts ins Esszimmer, wo die Gräfin ihn zum Frühstück erwartete, nachdem sie ihn mit einem leichten, freundschaftlichen Kopfnicken begrüßt hatte. Sie trug einen seidenen, grün-weiß karierten Morgenmantel. Sie machte einen müden und erschöpften Eindruck, doch ließ diese gesteigerte Weichheit, ihre Schönheit nur noch mehr hervortreten und sie zugleich menschlicher wirken. Vorsichtig geworden, verbarg Oktav diesmal das Lodern in seinen Augen und tarnte seine im Stillen brennende Leidenschaft mit einer gleichgültigen Miene. Die Gräfin sah ihren Tischgenossen, den sie, der neue Tag hatte, all die nächtlichen Hirngespinste ausgelöscht, für ihren Gatten hielt, fest mit ihren schönen, eisblauen Augen an und richtete einige Worte auf Polnisch an ihn. In Augenblicken empfindsamer Vertrautheit nämlich und besonders in Gegenwart der französischen Dienerschaft bediente sie sich mit dem Grafen der geliebten Muttersprache. Als Pariser beherrschte Oktav zwar Latein, Italienisch sowie Spanisch und sprach auch ein paar Brocken Englisch, doch wie allen Franzosen so fehlte auch ihm das Gespür für die slawischen Sprachen. In Florenz hatte die Gräfin stets Französisch oder Italienisch mit ihm gesprochen. Die Verlegenheit, in der der arme Liebhaber steckte, war grauenhaft. Solche Verwicklungen hatte er sich nicht träumen lassen, als er in die Haut des Grafen Olaf Labinski geschlüpft war. Praskovia wunderte sich über Oktavs Schweigen. Und da sie annahm, er habe sie, abgelenkt durch irgendeine zerstreute Träumerei, nicht gehört, wiederholte sie ihren Satz langsam und etwas lauter. Doch auch wenn er den Klang der Worte nun besser vernahm, so blieb dem falschen Grafen ihr Sinn doch so rätselhaft wie zuvor. Hilflos ausgeliefert, überzog ein flammendes Rot seine Wangen. »Man könnte fast meinen, mein teurer Gebieter«, sagte die Gräfin, diesmal auf Französisch, »dass sie mich entweder nicht hören«, oder aber nicht verstehen. »In der Tat«, stotterte Octav Labinski, wobei er selbst nicht so recht wusste, was er eigentlich sagte. »Diese Sprache ist verteufelt schwierig.« »Schwierig? Vielleicht für einen Ausländer. Doch dem, der sie schon auf den Knien seiner Mutter gelallt hat, fließt sie von den Lippen wie der Atem des Lebens. Gewiss, aber bisweilen kommt es mir doch so vor als...« beherrschte ich sie nicht mehr. »Was reden Sie da nur, Olaf?« »Wie? Sie wollen Sie wirklich vergessen haben, die Sprache Ihrer Ahnen? Die Sprache der heiligen Heimat?« Und setzte sie mit etwas leiserer Stimme hinzu, »die Sprache, in der Sie mir das erste Mal Ihre Liebe gestanden haben.« »Vielleicht liegt es ja an der Gewohnheit, sich inzwischen in einer fremden Sprache zu unterhalten.« sagte Octav Labinski auf gut Glück, denn er war mit seiner Weisheit am Ende. »Olaf«, entgegnete die Gräfin in vorwurfsvollem Ton, »offensichtlich hat Paris mit seinem Einfluss ihnen nicht gut getan. Ich hatte also schon Recht gehabt, als ich damals nicht hierher kommen wollte.« Der Rest des Frühstücks verlief schweigend. Praskovia war verstimmt über den, den sie für den Grafen hielt. Octav dagegen saß wie auf glühenden Kohlen. Schließlich musste er weitere Fragen fürchten, auf die er ebenfalls keine Antwort gewusst hätte. Die Gräfin stand auf und zog sich in ihre Gemächer zurück. Octav blieb allein. Er spielte mit dem Griff eines Messers, das sich in die Brust zu rahmen, er nicht übel Lust verspürte, denn seine Lage war schlicht unerträglich. Mit dem Körper hätte er sich zugleich auch das frühere Wesen des Grafen Labinski aneignen müssen, die Sprachen, die er beherrschte, seine Kindheitserinnerungen, die tausend vertrauten Details, aus denen sich das Ich eines Menschen zusammensetzt. Dazu freilich hätte das ganze Können des Dr. Balthasar Charbonneau nicht ausgereicht. Was für eine aberwitzige Situation in eben jenes Paradies vorgedrungen zu sein, unter einem Dach mit Plaskovia zu leben, gar ihre schöne Hand mit den Lippen ihres Mannes zu küssen und dann doch ihrer göttergleichen Keuschheit nicht Herr werden zu können, dafür jedoch jeden Augenblick Gefahr zu laufen, sich durch irgendeine unbegreifliche Dummheit zu verraten. Der Himmel hat eben beschlossen, dass Plaskovia mich nie lieben wird, sagte er zu sich selbst und das, wo ich das größte Opfer gebracht habe, zu dem sich der menschliche Stolz erniedrigen kann, indem ich mein eigenes Ich weggeworfen habe, um in der Gestalt eines Fremden Zärtlichkeiten zu empfangen, die eigentlich einem anderen gelten. In der Hoffnung, dass viel frische Luft die Überreiztheit seiner Nerven lindern werde, machte er sich zu einem Ausritt fertig und brach zum Bois de Boulogne auf. Danach suchte er die Gräfin auf, die er in ihrem Salon fand. Sie trug ein Kleid aus weißem Taft, mit bis zum Gürtel abgestuften Volons, denn es war Donnerstag, der Tag, an dem sie nicht ausging, sondern Besucher empfing. »Nun?« fragte sie mit anmutigem Lächeln, da ihre schönen Lippen nie lange zu schmollen vermochten. »Haben Sie Ihr Gedächtnis bei Ihrem Ritt wiedergefunden?« »Leider Gottes nicht, meine Teuerste,« entgegnete Oktav Labinski. Aber ich muss Ihnen ein Geständnis machen. Ich war gestern bei dem Arzt, von dem man zurzeit so viel spricht. Er hat vor meinen Augen derart seltsame Experimente, der derart wundersame Handlungen aufgeführt, dass ich noch immer ganz benommen davon bin. Dieser sonderliche Kauz hat mich in einen so tiefen, magnetischen Schlaf versenkt, dass ich, als ich wieder aufgewacht bin, das Gefühl hatte, mein Geist habe sich verändert. Viele Erinnerungen waren verschwunden und die Vergangenheit verschwimmt vor mir in einem undeutlichen Nebel. Einzig meine Liebe zu Ihnen ist davon unberührt geblieben. Es war nicht recht von Ihnen, Olaf, dass Sie sich dem Einfluss jenes Arztes ausgeliefert haben. Nur Gott, der Schöpfer der Seele, hat auch das Recht, an Sie zu rühren sagte die Gräfin Praskowia-Labinska ernst. Ich hoffe doch sehr, dass Sie nicht noch einmal dorthin gehen und dass Sie mich, wenn ich Ihnen auf Polnisch etwas Liebes sage, auch wieder wie früher verstehen werden. Den magnetischen Schlaf hatte sich Octav während seines Ausritts als Ausrede einfallen lassen, doch waren seine Nöte noch längst nicht ausgestanden. Ein Kammerdiener öffnete die Türflügel und meldete einen Besucher. »Monsieur Octave de Savy«, hatte der echte Octave auch über kurz oder lang irgendwann mit dieser Begegnung rechnen müssen, so erbleichte er nun doch bei diesen einfachen Worten. Unwillkürlich krallte er sich mit den Fingern in der Rückenlehne eines Sessels fest. Dem äußeren Aussehen nach Octave wandte sich Graf Olaf zur Gräfin, die er mit einer tiefen Verbeugung begrüßte. »Graf Labinski«? »Monsieur Octave de Savy«, stellte die Gräfin Labinska die Herren einander vor. Die beiden Männer grüßten sich kühl. »Seit Florenz haben Sie mich schmählich vernachlässigt, Monsieur Octave«, sagte die Gräfin in freundschaftlich vertrautem Tonfall. »Ich hatte schon Angst. Ich müsste Paris verlassen, ohne sie noch einmal gesehen zu haben.« »Madame«, entgegnete der falsche Octave in gezwungenem Ton, »ich war auf Reisen.« war leidend, regelrecht krank, gar, und als ich ihre liebenswürdige Einladung erhielt, habe ich mich gefragt, ob ich sie wirklich annehmen solle, denn es schickt sich nicht, auf egoistische Weise die Nachsicht zu missbrauchen, die einem langweiligen Menschen wie mir gütigerweise bezeugt wird. Nun ja, gelangweilt vielleicht, aber ganz gewiss nicht langweilig, entgegnete die Gräfin. Ein Melancholiker waren sie ja schon immer. Doch war es nicht einer ihrer Dichter, der über die Melancholie gesagt hat, nach dem Müßiggang ist sie das Beste aller Übel? Nichts als ein Gerücht, in die Welt gesetzt von denen, die glücklich sind. Denn es enthebt sie des Mitleids mit jenen, die leiden, gab Olaf de Savy zur Antwort. Die Gräfin warf dem in der äußeren Erscheinung Oktavs gefangenen Grafen einen Blick voll unaussprechlicher Zartheit zu, so als wolle sie Verzeihung erbitten für die Liebe, die sie unfreiwillig in ihm geweckt hatte. Sie halten mich für oberflächlicher, als ich in Wahrheit bin. Jeder wahre Schmerz hat mein Mitgefühl. Und weiß ich ihn auch nicht zu lindern, so vermag ich ihn doch zu teilen. Wie gern hätte ich sie glücklich gesehen, mein teurer Octav. Warum verweigern sie sich so hartnäckig dem Leben, das ihnen seine Freuden, seinen Zauber und freilich auch seine Pflichten zu Füßen legt? Diese so einfachen wie offenen Worte hatten auf die beiden Zuhörer eine völlig unterschiedliche Wirkung. Oktave vernahm aus ihnen die Bestätigung jenes Urteils, dass dieser schöne, noch nie von einer Lüge entweite Mund bereits im Garten der Villa Salvati gesprochen hatte. Olaf hingegen vernahm sie als einen Beweis mehr für die unerschütterliche Tugend seiner Frau, die zu einem Fehltritt einzig durch teuflische List würde verführt werden können. Wen wunderte es, dass ihn beim Anblick jenes Phantoms seiner selbst, das sich von einem fremden Geist beseelt in seinem eigenen Haus eingenistet hatte, ein plötzlicher Wutanfall überkam und er dem falschen Grafen an die Gurgel ging. Dieb, Räuber, Schurke, gib mir meinen Körper zurück. Äußerst befremdet von diesem Verhalten riss die Gräfin am Klingelzug und Bedienstete beförderten den Grafen nach draußen. Der arme Oktav ist verrückt geworden, sagte Praskovia, während man Olaf trotz aller Gegenwehr davonschleppte. Ja, entgegnete der echte Octav. Verrückt vor Liebe. Zwei Stunden waren seit diesem Auftritt vergangen, als der falsche Graf einen Brief des Echten erhielt. Zu Papier gebracht mit ungelenker Hand und einer Schrift, die wie verstellt anmutete Ola fehlte die Gewöhnung, mit den Fingern Octavs zu schreiben, enthielt der Brief folgende Zeilen. Jeder andere als Sie, der diesen Brief liest, würde wohl vermuten, dass sein Absender in einem Irrenhaus sitzt. Aber Sie werden ihn verstehen. Ein mysteriöses Zusammentreffen von verhängnisvollen Umständen zwingt mich, Dinge zu tun, wie sie zuvor noch kein Mensch getan hat. Ich schreibe an mich selbst und setze als Empfänger einen Namen ein, der mein eigener ist. Einen Namen, den Sie mir ebenso geraubt haben wie meine ganze Person – welcher finsterer Machenschaften ich Opfer geworden, in welchen wahnsinnigen Teufelskreis ich geraten bin, vermag ich nicht zu sagen. Sie hingegen wissen es zweifelsohne, und wenn Sie kein Feigling sind, wird die Kugel meiner Pistole oder die Spitze meines Degens Ihnen die Aufklärung dieses Geheimnisses abfordern. Es führt kein Weg daran vorbei. Einer von uns beiden darf morgen Abend das Licht der Sonne nicht mehr erblicken.« Entweder werde ich meinen Körper töten, in dem jetzt ihr betrügerischer Geist haust, oder aber sie töten den ihren, in den, eingekackert zu sein, meine Seele sich empört. Ich hoffe, dass meine Sekundanten sich mit den ihren ohne Schwierigkeiten über Zeit, Ort und Bedingungen des Duells werden verständigen können. Dieser Brief brachte Octave in arge Verlegenheit. Einerseits konnte er die Forderung des Grafen nicht zurückweisen, doch andererseits widerstrebte es ihm zutiefst, sich mit sich selbst zu duellieren, denn nach wie vor hegte er für seine frühere äußere Hülle eine gewisse Zuneigung, und doch war er alles andere als ein Mann ohne Ehre und Mut. Wo aber Sekundanten hernehmen? Zweifellos aus dem Freundeskreis des Grafen. Auf dem Kaminsims standen zwei bauchige Onyxschalen, in der einen lagen Visitenkarten, auf denen unter den Kronen von Herzögen, Grafen und Marquis polnische, russische, ungarische, deutsche, italienische und spanische Namen standen und die von den ausgedehnten Reisen des Grafen zeugten, der Freunde in aller Herren Länder hatte. Oktav nahm zwei auf Gut Glück heraus. Graf Zamoniecki und der Marquis von Sepulveda. Er befahl, die Kutsche vorzufahren, ließ sich zu ihnen bringen und traf auch beide zu Hause an. Der wahre Graf oder, wenn der Leser es so vorziehen sollte, der falsche Oktav, sah sich seinerseits mit einer ähnlichen Verlegenheit konfrontiert. Er erinnerte sich Alfred Humberts sowie Gustav Rimbauds, an dessen Frühstück teilzunehmen er abgelehnt hatte und konnte beider Beistand für diesen Zweikampf gewinnen. Die Bedingungen waren schnell ausgehandelt. Nachdem beide Gegner erklärt hatten, dass ihnen Degen wie Pistole gleichermaßen recht seien, entschied ein in die Luft geworfenes Goldstück über die Waffen. Man sollte sich um sechs Uhr morgens im Bois de Boulogne treffen. Die Uhr zeigte fast Mitternacht, als alles geregelt war und Octav vor dem Eingang zu Praskovias Räumen stand. Wie am Abend zuvor war er verriegelt, und durch die geschlossene Tür hindurch machte sich die Gräfin mit spöttischer Stimme über ihn lustig. »Kommen Sie wieder, wenn Sie polnisch können, denn ich bin zu sehr Patriotin, als dass ich einen Ausländer bei mir empfangen würde.« Am Morgen erschien Dr. Charbonneau, den Oktar verständigt hatte, mit umfangreichem chirurgischem Besteck sowie Verbandszeug. Gemeinsam bestiegen sie die Kutsche, und die Herren Samuniecki und Sepulveda folgten in ihrem Coupé. »Nun, mein lieber Octav, sagte der Arzt, »jetzt wird aus dem Abenteuer wohl eine Tragödie, wie? Vielleicht hätte ich den Grafen besser gleich eine ganze Woche in ihrem Körper auf meinem Divan schlafen lassen sollen. Aber man kann die Weisheit bei den Brahmanen, den Panditen und den Sanyassi noch so eingehend studiert haben. Irgendetwas übersieht man eben immer.« aber wie hat denn die Gräfin Praskovia ihren Verehrer aus Florenz in dieser Verkleidung aufgenommen? »Ich glaube, sie hat mich trotz meiner Verwandlung erkannt«, erwiderte Oktav. »Oder aber ihr Schutzengel hat ihr ins Ohr geflüstert, sich vor mir in Acht zu nehmen. Ich fand sie mir gegenüber so keusch, so kalt und so rein wie Polarschnee.« hinter der geliebten Erscheinung hat sie zweifelsohne die fremde Seele erspürt. Ich habe ihnen ja gleich gesagt, dass sie nichts für mich tun können. Nun bin ich nur noch unglücklicher als damals, als sie mich das erste Mal besucht haben. Die Fähigkeiten der Seele sind unerschöpflich, sagte Dr. Balthasar Charbonneau, Gedanken verloren. Noch dazu, wenn Menschengedanken sie nicht verdorben und irdischer Schmutz sie nicht befleckt hat. Ja, »Sie haben recht. Sie hat sie wohl erkannt. Sie tun mir leid, mein armer Octave. Sie waren angekommen. Das Coupé des falschen Oktav stand bereits an der vereinbarten Stelle. Graf Olaf Labinski war vom Anblick Dr. Charbonneaux unangenehm berührt, doch hatte er sich schnell wieder unter Kontrolle. Die Degen wurden begutachtet, und nachdem man den Duellanten ihre Plätze zugewiesen und sie ihre Frecke abgelegt hatten, gingen sie Degenspitze gegen Degenspitze in Position. Die Sekundanten riefen »Los!« Egal, wie erbittert die Gegner auch sein mögen, so gibt es doch in jedem Duell einen Augenblick der feierlichen Unbeweglichkeit. Hier nun waren die Umstände für die Beteiligten derart sonderbar, dass sie länger als üblich in der engarde stellung verharrten. Schließlich sah sich jeder der beiden mit seiner eigenen Leiblichkeit konfrontiert und sollte nun die Klinge in einen Körper stoßen, der am Abend zuvor noch ihm gehört hatte. Auf diese Weise wurde aus dem Duell so etwas wie ein plötzlicher Selbstmord. Und trotz ihrer Tapferkeit bemächtigte sich Oktavs wie auch des Grafen ein unwillkürliches Grauen, als sie mit dem Degen in der Hand ihrem eigenen Gespenst gegenüberstanden. Die Sekundanten wurden ungeduldig, und als sie gerade erneut ausrufen wollten, »So fangen Sie doch an, die Herren!« klirrten endlich die Klingen aufeinander. Geschickt parierten die beiden Kontrahenten einige Attacken. Dank seiner militärischen Ausbildung war der Graf ein gewandter Fechter und hatte auf diese Weise selbst den berühmtesten Meistern das Hemd aufgeschlitzt, doch auch wenn er noch immer über sein theoretisches Kampfwissen verfügte, so war es die kraftlose Hand Oktavs, die den Degen hielt. Oktav hingegen, der nun im Körper des Grafen steckte, verspürte eine bis dahin ungekannte Kraft in sich und wehrte so, obwohl längst nicht zu erfahren, bei jedem Angriff die Klinge von seiner Brust ab. Der Graf, dessen Ausfälle nervös und fahrig wurden, geriet in Wut. Selbst wenn er dadurch für immer Octave de Saville bleiben müsste, so wollte er doch den Körper des Hochstaplers vernichten, der es vermocht hatte, Prascovia zu täuschen. Ein Gedanke, der ihn in einen unsäglichen Zorn versetzte. Selbst auf die Gefahr hin durchbohrt zu werden, versuchte er einen geraden Ausfall, um durch seinen eigenen Körper hindurch Seele und Leben des Rivalen zu treffen. Doch Oktavs Degen parierte den Seinen derart geschickt, dass er ihm die Klinge aus der Hand schlug, die daraufhin hoch durch die Luft flog und erst einige Schritte entfernt zu Boden fiel. Olavs Leben lag in Oktavs Hand. Mit einem einzigen Stoß konnte er ihn durchbohren. Oktav jedoch dachte nicht daran, seinen Vorteil auszunutzen. Er warf seinen Degen zur Seite bedeutete den Sekundanten, dass ihr Einschreiten nicht vonnöten war, ging zu dem überraschten Grafen, faßt ihn am Arm und zog ihn mit sich in das dichte Unterholz. Was wollen Sie von mir? fragte der Graf. Warum bringen Sie mich nicht um? Jetzt, wo es in Ihrer Macht liegt. Geduld, hören Sie mir nur zu, entgegnete Octav. Ihr Wohlergehen liegt in meiner Hand. »Wenn wir das Duell fortsetzen, so werde ich sie töten. Graf Olaf Labinski, den ich so gut wie es mir möglich ist, darstelle, ist ein viel besserer Fechter als Octave de Savie. Der Graf, dem die Logik dieser Ausführungen einleuchtete, schwieg, was man als Zeichen der Zustimmung deuten konnte. »Wenn ich es nicht will, so wird es Ihnen nie gelingen, wieder Sie selbst zu werden,« fuhr Octave fort. Schließlich haben sie ja gesehen, was bei ihren beiden Versuchen herausgekommen ist. Man wird sie im Irrenhaus wegsperren. Und den Rest ihres Lebens werden sie damit zubringen, unter therapeutischen Wassergüssen zu beteuern, dass sie in Wahrheit der Gatte der schönen Gräfin Praskovia Labinska sind. All das war so wahr, wie eins und eins zwei sind. Niedergeschlagen ließ der Graf den Kopf auf die Brust sinken da sie im Augenblick nun einmal Octave de Savis sind, dürfte ihnen auch nicht entgangen sein, dass er sich seit drei Jahren in einer so leidenschaftlichen wie hoffnungslosen Liebe zur Gräfin Praskovia Labinska verzehrt und dass er vergeblich versucht hat, sich diese Liebe aus dem Herzen zu reißen. »Ja, ich weiß,« gab der Graf zurück und biss sich auf die Lippen. »Nun denn,« um zu ihr vorzudringen, habe ich mich eines so grauenhaften wie fürchterlichen Mittels bedient, wie es nur eine an Tollheit grenzende Leidenschaft wagen kann. Um ihr zu helfen, hat Dr. Charbonneau ein Experiment versucht, vor dem selbst die Wundertäter aller Länder und aller Zeiten zurückgeschreckt wären. Nachdem er uns beide in Schlaf versetzt hatte, hat er mit Hilfe des Magnetismus dafür gesorgt, dass unsere Seelen ihre äußere Hülle getauscht haben – eine völlig nutzlose Wundertat. Ich werde Ihnen Ihren Körper wiedergeben, denn Plaskovia liebt mich nicht. Hinter der Fassade des Gatten hat sie die Seele des Liebhabers erkannt. Ihr Blick ist auf der Schwelle des ehelichen Schlafgemachs zu Eis erstarrt. Die Worte Oktavs verrieten einen derart aufrichtigen Schmerz, dass der Graf Ihnen Glauben schenkte. »Ich bin ein Liebender. Kein Dieb«, fügte Oktav hinzu, und ein Lächeln flog über seine Lippen. Und nun, da mir das einzige Gut, das ich mir auf dieser Erde ersehnt hätte, versagt bleibt, sehe ich keinen Grund, warum ich weiterhin ihre Titel, ihre Schlösser, ihre Ländereien, ihr Geld, ihre Pferde und ihre Waffen behalten sollte. »Kommen Sie«, »Geben Sie mir Ihren Arm. Tun wir so, als hätten wir uns ausgesöhnt, und nehmen wir Dr. charbonneau mit uns. Der alte Brahmane wird schon wissen, wie er rückgängig machen kann, was er angerichtet hat.« So geschah es. »Meine Herren«, sagte Oktav, indem er noch für einige Minuten die Rolle des Grafen weiterspielte, »wir, mein Gegner und ich, haben uns vertraulich geeinigt«, so dass sich eine Fortsetzung des Duells erübrigt. Die Herren nahmen wieder in ihren Kutschen Platz. Graf Olaf Labinski, Octave de Savy und Dr. Charbonneau begaben sich auf dem schnellsten Weg zur Rue du Regard. Auf der Fahrt sagte Octave de Savy zu Dr. Charbonneau: Mein lieber Doktor, ich sehe mich gezwungen, Ihre Wissenschaft und Ihr Können noch einmal auf die Probe zu stellen. Sie müssen unser beider Seelen wieder in Ihr ursprüngliches Zuhause überführen, was Ihnen ja nicht schwerfallen dürfte. Ich hoffe, Graf Labinski wird Ihnen nicht nachtragen, dass seine außerordentliche Persönlichkeit für einige Stunden mit meinem ärmlichen Körper Vorlieb nehmen musste. Im Übrigen sind Sie mächtig genug, um über jede Angst vor Rache erhaben zu sein. Dr. Balthasar Charbonneau nickte zustimmend. Diese Operation wird viel leichter sein als beim ersten Mal. Die hauchdünnen Fädchen, die Körper und Seele zusammenhalten, sind bei ihnen erst vor kurzem zerrissen und haben noch nicht genug Zeit gehabt, sich erneut zu festigen. Der Herr Graf wird einem alten Gelehrten wie mir zweifellos nachsehen, dass ich der freudigen Versuchung nicht zu widerstehen vermochte, ein Experiment zu wagen, zu dem sich nur selten jemand bereitfindet. Noch dazu wo doch der einzige Erfolg jenes Unternehmens war, in strahlendstem Lichte eine Tugend zu bestätigen, die da triumphiert, wo jede andere zu Fall gekommen wäre. Wenn Sie mögen, so können Sie diese vorübergehende Verwandlung ja als grotesken Traum betrachten. Und vielleicht werden Sie eines Tages gar nicht einmal so böse darüber sein, jene seltsame Empfindung verspürt zu haben, die nur wenigen Menschen zuteil geworden ist, nämlich die, in zwei Körpern gelebt zu haben. Die Wohltat, wieder als Herr meiner Individualität eingesetzt zu werden, wiegt es auf, ihrer beraubt gewesen zu sein. Und das sage ich, ohne Herrn Octave de Savy kränken zu wollen, gab der Graf zur Antwort. Bei diesen Worten die nur auf dem Umweg über einen fremden Körper zu ihm drangen, lächelte Oktav mit den Lippen des Grafen Labinski. Und zwischen den drei Männern erstarb jedes weitere Gespräch, denn ihre absonderliche Lage gestaltete jegliche Unterhaltung äußerst schwierig. Der arme Oktav hing seinen geplatzten Hoffnungen nach. Und um der Wahrheit die Ehre zu geben, seine Gedanken waren alles andere als rosig. Wie alle verschmähten Liebhaber, so fragte auch er sich, warum er wohl nicht geliebt werde. Als ob es in der Liebe ein Warum gäbe. Der einzige Grund, der sich dafür anführen lässt, ist das Darum. Jene so schlüssige, wie trotzig lakonische Antwort, mit der Frauen nun einmal jeder lästigen Frage begegnen. Doch wie auch immer, er musste sich eingestehen, dass er besiegt war und hatte das Gefühl, dass das Laufwerk seines Lebens, das Dr. Charbonneau vorübergehend wieder aufgezogen hatte, erneut zerbrochen war. Da er seiner Mutter den Schmerz ersparen wollte, den sein Selbstmord ausgelöst hätte, sann Octav darüber nach, wo er still sein Leben aushauchen könnte. Die Kutsche fuhr in den Hof des alten Palais in der Rue du Regard, die Doppeltüren hatten sich noch nicht richtig hinter ihnen geschlossen, als sich Olaf und Octav auch schon von jener sengenden Hitze eingehüllt fanden, die dem Arzt das Klima Indiens vorgaukelte. Die Wohnung hatte nichts von ihrer geheimnisvoll magischen Ausstrahlung verloren. Dr. Balthasar Charbonneau führte seine beiden Versuchsobjekte in jenen Raum, der schon Schauplatz der ersten Verwandlung gewesen war. Er warf die Scheibe aus Glas in der Elektrisiermaschine an, riss, um abrupt die Temperatur zu erhöhen, die Mündungen der Heizkörper auf und sagte zu Oktav und dem Grafen, »Meine Herren, ich stehe zu Ihren Diensten. Wollen Sie, dass wir beginnen?« Während der Arzt sich seinen Vorbereitungen widmete, befielen den Grafen beunruhigende Gedanken. »Was wird dieser alte Scharlatan mit seinem Affengesicht, der genauso gut auch der Teufel persönlich sein könnte?« mit meiner Seele anstellen, wenn er mich erst in Schlaf versetzt hat. Wird er sie wirklich wieder mit ihrem Körper verschmelzen oder nimmt er sie gleich mit in die Hölle? Dieser Austausch, der mir wiedergeben soll, was mir zusteht. Was, wenn er nichts anderes ist als eine weitere Falle? Nichts als eine hinterhältig ausgeklügelte List zu irgendeinem Hexenkunststück, dessen Zweck sich mir entzieht. Andererseits kann meine Lage schlimmer eigentlich kaum noch werden. Oktav ist im Besitz meines Körpers, und forderte ich ihn in meiner jetzigen Gestalt zurück, dann würde man mich, wie er treffend bemerkt hat, in einer Anstalt wegsperren. Hätte er mich endgültig loswerden wollen, so hätte er nur mit seinem Degen zuzustechen brauchen, denn ich war ohne Waffe und völlig in seiner Gewalt. Wohlan denn, keine kindische Furcht. Denken wir an Praskovia. »Versuchen wir, das einzige Mittel, das noch bleibt, sie zurückzugewinnen.« Und wie Octav griff er nach dem eisernen Stab, den Dr. Balthasar Cherbonneau ihm entgegenhielt. Von dem bis zum äußersten mit magnetischem Fluidum aufgeladenen Metall wie vom Blitz getroffen, fielen die beiden jungen Männer fast auf der Stelle in eine derart tiefe Ohnmacht, dass jeder Uneingeweihte sie für tot gehalten hätte. Der Arzt vollzog das Ritual, sprach die Silben wie beim ersten Mal. Und schon bald zeigten sich über Oktav und dem Grafen zwei leuchtende Fünkchen, die in der Luft tanzten. Der Arzt wies die Seele des Grafen Olaf Labinski an, in ihre ursprüngliche Behausung zurückzukehren. Und sie leistete dem Befehl des Magnetisierers in eiligem Flug Folge. Unterdessen entfernte sich die Seele Oktavs langsam vom Körper Olafs. Doch statt sich wieder in ihrem eigenen niederzulassen, schwang sie sich, wie berauscht von der Freude frei zu sein, immer höher in die Luft und schien keinen Gedanken daran zu verschwenden, in ihr Gefängnis zurückzukehren. Den Arzt ergriff Mitleid angesichts dieser Psyche, die mit den Flügeln schlug, und er fragte sich, ob es denn wirklich ein solcher Segen wäre, sie in jenes Jammertal zurückzuführen. Diesen kurzen Augenblick des Zauderns nutzte die Seele aus, um noch höher zu steigen. Monsieur Cherbonneau erinnerte sich seiner Aufgabe, wiederholte in gebieterischem Ton die unwiderstehliche Eine-Silbe. Doch das flackernde Lichtlein befand sich schon jenseits der Reichweite seines Einflusses, schwebte durch das obere Fenster und war verschwunden. Weil er einsehen musste, dass sie vergeblich waren, gab der Arzt seine Bemühungen auf und weckte den Grafen, der einen Freudenschrei ausstieß, als er im Spiegel sah, dass er sein ursprüngliches Aussehen wiedererlangt hatte. Wie um sich zu vergewissern, wirklich und endgültig von jener Hülle befreit zu sein, warf er einen flüchtigen Blick auf den noch immer reglosen Körper Oktavs und stürzte aus dem Zimmer, nachdem er Monsieur Balthasar Charbonneau zum Abschied mit der Hand zugewinkt hatte. Doktor Balthasar Charbonneau blieb allein zurück, Auge in Auge mit dem Leichnam Octave de Service. »Beim Rüssel des Ganesha. Eine ärgerliche Geschichte, ja wirklich«, rief der Schüler des Brahmanen von Elefanta aus, als der Graf verschwunden war. Ich habe die Tür des Käfigs aufgesperrt. Der Vogel ist entflogen und nun schon jenseits aller Grenzen dieser Welt. So weit, dass es nicht einmal mehr dem Sanyassin-Brahma-Logum persönlich gelingen würde, ihn wieder einzufangen. Während ich mit einer Leiche am Hals zurückbleibe. Nun denn, ich könnte sie einfach in einem so starken Säurebad auflösen, dass von ihr nicht das kleinste erkennbare Atom übrig bliebe. Doch würde man Nachforschungen anstellen meine Wohnung durchsuchen, Kisten und Kasten öffnen und mich jeder Art von innervierenden Verhören unterziehen. In diesem Augenblick hatte der Arzt einen blendenden Einfall. Er nahm eine Feder zur Hand und schrieb eilends einige Zeilen auf ein Stück Papier, das er in der Schublade seines Tisches einschloss. Auf dem Papier standen folgende Worte. »Da ich weder Verwandte ersten noch zweiten Grades habe,« vermache ich meinen gesamten Besitz Monsieur Octave de Savy, dem ich in besonderer Zuneigung verbunden bin. Allerdings sollen meinem indischen wie meinem englischen Diener je 1200 Francs Leibrente ausgesetzt und das Manuskript des Gesetzbuches des Manu der Bibliothek Mazarin übergeben werden. Dieses von einem Lebenden zugunsten eines Toten aufgesetzte Testament ist keine der geringsten Merkwürdigkeiten in dieser unwahrscheinlich klingenden, aber doch wahren Erzählung. Indessen wird sich jene Absonderlichkeit sogleich aufklären. Der Arzt berührte den Körper Octave de Service, aus dem die Wärme des Lebens noch nicht ganz gewichen war, besah mit einem seltsam verächtlichen Gesichtsausdruck im Spiegel sein runzliges und verwittertes Gesicht und während er über sich jene Handbewegung machte, mit der man ein aussortiertes Kleidungsstück in die Ecke wirft, wenn der Schneider ein neues bringt, murmelte er die Formel des Brahma-Logum. Sogleich stürzte der Körper des Dr. Balthasar Charbonneau wie vom Schlag getroffen zu Boden, während sich der Octave de Savies kraftvoll, quicklebendig und schwungvoll aufrichtete. Octave Charbonneau blieb einige Minuten vor jenem mageren, knochigen und bleichen Gerippe stehen, das, nachdem die kräftige Seele aus ihm gewichen war, die es eben noch mit Leben erfüllt hatte, fast sofort Anzeichen äußerster Greisenhaftigkeit zeigte und binnen kürzester Zeit das Aussehen einer Leiche annahm. »Adieu, du armseliger Fetzenmensch, du schäbiger und durch und durch fadenscheiniger Lumpen, den ich siebzig Jahre über alle fünf Kontinente dieser Welt mitgeschleppt habe.« Du hast mir ziemlich gute Dienste geleistet. Und wenn ich dich jetzt verlasse, dann nicht ohne ein gewisses Bedauern. Man gewöhnt sich halt aneinander, wenn man so lange Zeit des Lebens zusammen verbracht hat. Doch mit jenem jungen Kokon, dem mein wissenschaftliches Können schon bald neue Kraft eingehaucht haben wird, werde ich noch lernen und arbeiten können und noch einige Worte im großen Buch lesen, ohne dass der Tod es mir mit einem lauten genug im spannendsten Kapitel zuschlägt. Nach dieser Leichenrede auf sich selbst verließ Octave Charbonneau ruhigen Schritt seine Wohnung, um sein neues Leben in Besitz zu nehmen. Graf Olaf Labinski war in sein Palais zurückgekehrt und ließ sofort anfragen, ob die Gräfin ihn empfangen könne. Er fand sie im Gewächshaus, Sie legte ihr Buch zur Seite und sah nur langsam zum Grafen auf, denn sie fürchtete, in den schwarzen Augen ihres Mannes erneut jenen brennend erregten, Blick voller unergründlicher Hintergedanken zu finden, der sie so gequält und beunruhigt hatte, und der ihr, welch verrückte Furcht, welch sonderbare Vorstellung, wie der Blick eines anderen vorgekommen war. In Olafs Augen leuchtete eine heitere Freude das gleichbleibende Feuer einer so keuschen wie reinen Liebe. Die fremde Seele, die den Ausdruck seiner Züge so verändert hatte, war für immer verschwunden. Praskovia erkannte sofort ihren angebeteten Olaf wieder, und ihre durchscheinenden Wangen erröteten unvermittelt vor Freude. »Was haben Sie da gelesen, liebste Praskovia?«, fragte Olaf, während er das Buch von der Moosbank aufnahm. »Ah, die Geschichte des Heinrich von Ofterdingen. Es ist genau die Ausgabe, die ich Ihnen in fliegendem Ritt besorgt habe, als Sie eines Tages bei Tisch den Wunsch äußerten, es haben zu wollen.« Die Gräfin erkannte in Blick und Tonfall den wahren Grafen wieder. Sie lächelte ihn an, hakte sich bei ihm ein und ging mit ihm im Treibhaus auf und ab. »Da Ihr Gedächtnis heute so hervorragend ist,« sagte sie, müssten sie eigentlich auch ihre Muttersprache wieder beherrschen, derer sie gestern nicht mehr mächtig zu sein schienen. »Oh«, erwiderte der Graf auf Polnisch, »sie ist es, in der meine Seele im Himmel sprechen wird, um dir zu sagen, dass ich dich liebe, falls denn die Seelen auch im Paradies noch in Menschensprache reden.« Im Weitergehen ließ praskowia sanft ihren Kopf an Olafs Schulter sinken. »Teures Herz«, flüsterte sie, so seid ihr der, wie ich ihn liebe. Gestern noch habe ich mich vor euch gefürchtet und bin vor euch geflohen, wie vor einem Fremden. Am nächsten Tag erhielt Octave de Savy, dem nun die Seele des alten Arztes ihr Leben verlieh, einen schwarz geränderten Brief, in dem er gebeten wurde, der Totenmesse, dem Trauerzug und der Beisetzung von Monsieur Balthasar Charbonneau beizuwohnen. In seiner neuen Erscheinung gab der Arzt seiner früheren sterblichen Hülle das Geleit zum Friedhof, wurde Augenzeuge seiner eigenen Beerdigung, vernahm mit gut gespielter Ergriffenheit die Reden, die man an seinem Grabe hielt und die den unersetzlichen Verlust beklagten, den die Wissenschaft erlitten hatte, Danach kehrte er in die Rue Saint-Lazare zurück und wartete auf die Eröffnung des Testaments, das er zu seinen eigenen Gunsten aufgesetzt hatte. Am gleichen Tag noch las man unter Vermischtes in den Abendzeitungen eine kurze Notiz. Gestern wurde Herr Dr. Balthasar Charbonneau, bekannt durch seinen langen Aufenthalt in Indien, durch seine philologischen Kenntnisse sowie durch seine Wunderkuren, tot in seinem Arbeitszimmer aufgefunden. Die eingehende Untersuchung seines Körpers ergab keinerlei Anhaltspunkte für ein Verbrechen. Ohne jeden Zweifel ist Monsieur Charbonneau einer enormen geistigen Überanstrengung oder aber einem riskanten Experiment zum Opfer gefallen. Dem Vernehmen nach setzt ein im Schreibtisch des Arztes entdecktes handschriftliches Testament mit Monsieur Octave de Savy, einen jungen Mann aus vornehmer Familie als Erben ein.
1: Eine Variante von Transhumanismus avant la lettre. Das war sie, unsere dreiteilige Lesung aus Theophie Gautiers Avatar mit Jens Wawracek in der Regie von Irene Schuck. Technik Tim Höfer. Produktion Bayerischer Rundfunk 2021. Jörg Ahlischs Übersetzung ist bei Mattes und Seitz erschienen. Alle Folgen gibt's natürlich auch im BR-Podcast Lesungen. Ich, Kirsten Böttcher, verabschiede mich mit einer Mini-Dosis Lyrik von unserem Haschisch-Club-Mitglied Theophie Gauthier über die Kunst. Auch Götter müssen sterben, doch Strophen himmelwärts vererben sich länger noch als Erz. In diesem Sinne, auf bald! Wenn sie dieses Thema interessiert hat, könnte das auch was für sie sein. Dänemark, 1768. Der junge König Christian, verrückt, ein Witz. Die Königin, einsam und ohne Eigenschaften. Der Hofstaat, dekadent und machtbesessen. Ein Armenarzt aus Altona soll den König beaufsichtigen.
0: Ich kenne einen sehr tüchtigen Arzt, hat der Ranzau gesagt. Er ist Deutscher. Er heißt Struensee. Und von ihren Aufklärungsideen beeinflusst? Ganz unpolitisch, hatte Ranzau erwidert. Ganz unpolitisch.
1: Nicht so ganz. Der Leibarzt aus Deutschland steigt auf zum mächtigsten Mann Dänemarks, verfasst 633 Dekrete binnen vier Jahren und krempelt das verkrustete Königreich im Sinne der Aufklärung um. Ein
0: kluger, aufgeklärter Mann an seiner Seite könnte in dem Scheißhaus Dänemark ausmisten.
1: Per Olof Enquists preisgekrönter Roman Der Besuch des Leibarztes erzählt von der historischen Strohenseezeit. Vom Aufstieg und tiefen Fall eines beeindruckenden Reformers, der sich mächtige Feinde schuf. Den perfekten Skandal für seinen Sturz lieferte Strohensee selbst, die Liebe zur Königin.
0: Er hatte an ihrer Seite gelegen und sie gestreichelt. Sie atmeten ineinander, ganz ruhig und lustvoll. Und sie verstand auf einmal, dass er war wie sie, dass er atmen konnte wie sie.
1: Mit der scheinbaren Sachlichkeit eines Berichterstatters gelingt dem schwedischen Schriftsteller ein bis zum Schluss atemberaubend spannendes Geschichtspanorama. Ein leidenschaftlicher Roman über Machtmenschen und Möglichkeiten.
0: Später dachte er, der Widerstand wird sich bald sehr klar abzeichnen. Die dagegen sind, werde ich wohl erkennen können. Aber wer steht auf meiner Seite?
1: Per Olof enquist Der Besuch des Leibarztes mit Gerd Heidenreich. Lesung in 15 Folgen ab dem 2. April. Ein Podcast von Bayern 2.